0: podcast Unige. Bienvenue sur Lifelong Learning à Unige, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève. Je suis Raphaël Zafran, votre hôte et je suis ravi de vous accueillir tous et toutes pour cette deuxième saison de Lifelong Learning à Tunis, un espace de discussion où des experts et experts de la communauté Formation Continue viennent nous parler de leurs programmes et des domaines de pointe auxquels ils touchent. Dans ce podcast, nous abordons les liens entre formation continue et marché du travail, les grands enjeux sociétaux tels que la transformation numérique et l'impact de l'intelligence artificielle, les défis liés au changement climatique et aux objectifs de développement durable, ainsi que ce que pourront être les compétences et les jobs du futur. Notre capacité à apprendre et à nous adapter est centrale à la notion de lifelong learning. Elle nous permet de prendre notre destin professionnel et personnel en main. Pour ce nouvel épisode, nous faisons le point sur un thème qui intéresse beaucoup d'entre nous, le télétravail. Bien que l'enjeu existait bel et bien avant le Covid et ce, depuis deux décennies au moins, la plupart des organisations étaient restées prudentes et avaient adopté, il faut l'admettre, une certaine forme de procrastination vis-à-vis -vis du besoin d'encadrer le télétravail. Or, en espace de quelques jours, en mars 2020, ceux et celles qui pouvaient techniquement travailler à distance ont été contraints et contraintes par la pandémie de basculer brusquement dans le travail à distance. S'il ne faut pas négliger les nombreux soucis techniques ainsi que les problèmes d'équité que ce bouleversement a causé, on ne peut pas non plus ignorer la relative efficacité avec laquelle la majorité des collaborateurs et collaboratrices se sont saisis de ce nouveau mode de fonctionnement organisationnel, toute industrie confondue. Mais quid du télétravail dans le monde post-Covid Si nous nous dirigeons vers la pérennisation d'une organisation hybride du travail, Comment assurer un fonctionnement collectif relativement efficace tout en préservant nos liens sociaux Nous abordons cette thématique passionnante avec Nathalie Delobe, professeure et vice-doyenne de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UNIGE, ainsi que directrice du Mass Management, ressources humaines et carrières. Les travaux de recherche de la professeure Delobe portent sur le développement du personnel, sur le processus de socialisation et de bien-être au travail, ainsi que sur la gestion des compétences. C'est donc une réelle chance de pouvoir nous entretenir avec elle et de l'entendre sur comment elle envisage l'organisation du travail de demain. Professeur Nathalie Delobe, bienvenue sur Lifelong Learning à Tunis.
1: Bonjour Raphaël.
0: Alors aujourd'hui, nous profitons de votre expertise sur la question du télétravail, mais ce n'est qu'une des nombreuses thématiques que vous avez adressées dans vos recherches. Vous avez fait un cursus académique complet jusqu'au doctorat, en psychologie des organisations et en sciences de gestion. Qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans ce domaine
1: Ça, c'est une très longue histoire qui a commencé quand, quand j'étais bien jeune, avant le choix des, des études supérieures, où déjà, euh, ce qui m'intéressait beaucoup, ce qui me fascinait à vrai dire, c'est la place déjà que prend le, le travail dans, dans la vie de, de tout un chacun, une place qui est de plus en plus longue puisque les carrières s'allongent aussi, une place qui est évidemment importante parce que c'est une source de rétribution mais surtout une place qui est essentielle parce que c'est un des lieux de vie où nous construisons des relations des relations de coopération, des relations assez intenses puisqu'il faut arriver à un travail collectif ensemble, c'est aussi euh, un espace important où euh, se réalise l'individu où on a l'occasion de, de développer ses projets, d'acquérir de des nouvelles compétences, de, de poursuivre des rêves, etc. Et c'est c'est ça, à vrai dire, qui, dès mes 18 ans, me fascinait. Alors, euh, moi, j'étais en Belgique. Il n'y avait pas de master en formation des adultes, comme il en existe un ici euh, en Suisse romande. Donc la filière qu'il fallait suivre pour arriver, euh, pour s'intéresser à ces questions de développement des personnes dans les organisations et, et, et s'orienter vers ces métiers de la formation, de l'accompagnement des adultes en milieu professionnel, etc., c'était la psychologie du travail des organisations, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait le cursus en sciences de l'éducation, psychologie, pour prendre cette orientation-là. Et puis j'ai pris tous mes cours à option en sociologie des organisations et en gestion à l'époque, euh, donc en, en faculté de gestion, en faculté de sociologie. Et ça, ça m'a donné une, une très très belle euh, formation qui m'a permis après d'enchaîner avec euh, un doctorat, déjà sur les questions de formation dans les organisations et d'acculturation des, des jeunes recrues. Et puis euh, de faire une carrière finalement assez hybride puisque j'ai d'abord été professeur en sciences de gestion euh, à Louvain-la-Neuve pendant 17 ans avant euh, de revenir finalement à ce qu'était ma vocation de départ, à savoir la formation des adultes dans les organisations et de reprendre cette chaire ici à, à l'Université de Genève.
0: Alors, nous, nous parlerons dans un moment de, de cette dimension euh, si importante qu'est la formation euh, dans le cadre du, du, de l'organisation du télétravail. Mais euh, avant tout, euh, comment vous êtes-vous initialement intéressé à la question du télétravail
1: ben Pour être tout à fait franche, ce n'est pas tellement le télétravail qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est la construction... La façon dont les organisations et les collectifs de travail se construisent, ce qu'on appelle ces phénomènes de socialisation organisationnelle, à savoir comment finalement des individus qui, a priori, ne se connaissent pas nécessairement, ne sont pas nécessairement choisis, arrivent à s'associer et à collaborer en petite équipe, mais parfois jusqu'à des milliers de personnes qui collaborent pour pouvoir arriver à un résultat collectif cohérents, relativement cohérents et à trouver du sens comme ça à leur activité de travail au quotidien. C'est ça qui me fascine et alors quand le télétravail s'est répandu et c'était déjà à la fin des années 90 hein, puisque le télétravail c'est vraiment pas un, un, un phénomène nouveau il a pris de l'essor récemment, mais c'est un phénomène qui est concomitant avec l'émergence des, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Euh, quand le télétravail a commencé à se, à se répandre, fondamentalement, ça interrogeait ces mécanismes par lesquels on construit ces liens sociaux, ces habitudes de travail qui permettent à des collectifs de réaliser ensemble des, des entreprises plus ou moins modestes ou bien très, extrêmement ambitieuses. Et parfois sur des générations et des générations. Donc les choses aussi se transmettent d'une génération à l'autre dans les organisations. Vous pensez à une université comme celle de Genève, ça fait des centaines d'années que cette université poursuit ses missions d'enseignement et de recherche. Il y a quelque chose d'assez fascinant, à mon sens en tout cas, dans ce genre d'organisation humaine. En fait, si on regarde un peu l'histoire de l'humanité, la façon dont les humains se sont organisés pour réaliser des choses ensemble, à commencer par produire des choses ensemble, ben on voit que ces, ces organisations ont été fondamentalement toujours très affectées par les technologies dont on disposait. Par exemple, si on prend l'entreprise moderne, c'est une invention finalement assez récente dans l'histoire de, de l'humanité et qui a été euh, accélérée euh, par l'industrialisation. Mmh. Hein, quand il a fallu, à un moment donné, rassembler des travailleurs autour d'un outil de travail qui était beaucoup plus euh, mécanisé, de plus grande envergure on a rassemblé ces, ces outils de, travaux dans, de travail dans des, dans des manufactures et puis c'est comme ça qu'on petit à petit on a réfléchi la façon de s'organiser euh, euh, le plus efficacement possible pour réaliser le travail ensemble. Et on est en train en fait, de, avec l'avènement du télétravail et des technologies de communication et de travail à distance, on est en train de peut-être défaire ce que la révolution industrielle classique avait fait, une autre révolution euh, technologique, hein, de défaut, dans le sens où on, maintenant cette unité de lieu et de temps qui était euh, indispensable à l'exercice d'un travail collectif, cette unité de lieu et de temps, elle est en train de se déliter, puisque grâce à cette technologie, on peut travailler de n'importe où mais aussi peut-être à n'importe quel moment. Donc, il y a une désynchronisation et une déspatialisation du, du travail. Ça, c'est vraiment fondamentalement ce qui euh, modifie nos façons de travailler euh, dans, dans le télétravail. Alors, en soi, on euh, ne peut pas euh, faire <rire> aller à l'encontre de l'histoire et de l'évolution technologique. Donc, il va falloir faire avec, mais il faut, il faut aussi nécessairement réinventer d'autres moyens de, f de faire ensemble, en mm -hmm. fait, ce qui est le cœur même de, de mm -hmm. l'entreprise, quoi. De l'entreprise, quand je dis entreprise, c'est autant public, privé, associatif, etc. Oui.
0: Exactement. Et, et alors, après, euh, ce, disons ce bref euh, rappel historique, euh, vous le savez peut-être, dans ce podcast, nous aimons bien clarifier nos concepts clés avant de vraiment rentrer dans, le, dans, le, dans les détails. Comment définir le télétravail en 2022
1: la définition elle reste assez classique. Le télétravail, si on prend la définition de base, c'est exercer un travail à distance en utilisant les moyens technologiques. Donc le travail à distance, c'est en soi pas une nouveauté. Ça existait déjà bien avant qu'on ait euh, les moyens technologiques actuels. Hein. Pensez aux commerciaux, euh, pensez au travail à domicile, euh, etc. Mais euh, ce qui est nouveau, c'est l'usage des moyens technologiques pour pouvoir euh, à la fois se coordonner plus facilement avec ses collègues euh, avec sa hiérarchie et autres mais aussi ces moyens technologiques permettent d'offrir le télétravail à des personnes qui avant n'en avaient absolument pas la, la possibilité quand on travaillait encore avec des, du papier et des crayons rien n'était digitalisé, bien oui on était contraint de rassembler les, les, les fonctionnaires, je veux dire les personnes qui faisaient du travail de bureau dans des bureaux pour qu'elles puissent travailler ensemble se passer les documents, les faire signer par leurs supérieurs aujourd'hui tout ça c'est fini on n'a plus besoin de ça mais on a quand même encore besoin de travailler ensemble. Oui.
0: Et lorsqu'on évoque une organisation du travail dite hybride, qu'entend-on par là
1: Oui, ben, je dirais que c'est l'autre face de la médaille, le télétravail, mais surtout l'accent sur le travailleur. Comment travaille-t-on à distance Est-ce qu'on travaille aussi bien Est-ce que c'est même plus profitable pour le travailleur Comment est-ce que le travailleur s'organise et comment organiser le travail du travailleur en question hein Mais tandis que la, la notion d'organisation hybride met vraiment l'accent sur ce volet, cette dimension organisationnelle. Alors la définition la plus simple, la plus élémentaire de l'organisation hybride, c'est une organisation du travail où on combine du travail en présentiel et du travail à distance ce qui, en soi, pose déjà énormément de défis nouveaux pour le management. Hein, notamment, comment est-ce qu'on fait pour que les personnes qui sont euh, euh, en télétravail ou euh, sur place se, se coordonnent les unes avec les autres Comment est-ce qu'on fait pour travailler en équipe Comment est-ce qu'on fait pour exercer euh, l'autorité hiérarchique, qui n'est pas qu'une question de contrôle hein. L'autorité hiérarchique, c'est aussi une question de responsabilité. Par rapport à ces équipes, comment est-ce qu'on fait pour suivre correctement ses équipes quand on est à distance, se pose aussi toute une série de questions d'équité entre travailleurs, certains ont davantage de facilité à télétravailler que d'autres, le télétravail devient aussi un, un argument fait partie du package de rémunération du travailleur. Mmh. Hein, donc c'est un avantage qu'on offre pour pouvoir attirer des travailleurs aussi. Euh, donc euh, déjà ça, l'organisation hybride telle qu'on l'a définie le plus basiquement, hein, une, une combinaison de travail à distance et de travail en présence, pose déjà énormément de défis en termes de gestion. Maintenant, on voit que derrière cette organisation euh, hybride définie... Euh, dans le plus, je de, de la façon la plus basique, eh bien, se posent en fait ces d'autres modèles de gestion qui sont en train, en train d'émerger. Hein. Alors on va peut-être là parler davantage de « new ways of working »,« new world of work hein, », euh, pour traduire ces cette nouvelle vision de ce que serait le monde du travail du futur, équipé avec cette, ces nouvelles technologies qui permettent de travailler n'importe où, n'importe quand, dès lors de recruter aussi du personnel, mmh aux quatre coins du monde, pour faire travail du personnel ensemble. Et on voit bien que dans cette, ce new world of work, c'est plus fondamentalement un réagencement des espaces et des temps de travail qui est en jeu, mais aussi une autre vision du management où on va avoir apparaître des questions de, de responsabilisation des travailleurs, de recomposition du travail, d'allègement. Souvent, ça va de pair avec un allègement des lignes hiérarchiques et des, un allègement aussi des processus de contrôle formel, des prises de décision, des processus de décision qui se veulent beaucoup plus participatif, voire démocratique. Alors encore faut-il savoir ce que c'est que la démocratie dans une organisation, mais qui reste quand même régie par des contrats de travail, un lien de subordination, etc. Donc, mais en tout cas, des organisations qui cherchent à évoluer vers plus de, de démocratie, des à fonctionner en mode plus collaboratif et agile. Alors on soulignera au passage le paradoxe qu'il y a à accorder à chacun plus de flexibilité et la possibilité de travailler n'importe où, n'importe quand. Et puis en même temps, la valorisation du travail collaboratif, de l'intelligence collective, de la gestion par projet, etc. C'est des modes d'organisation qui sont aujourd'hui, dont le symbole le plus clair, c'est évidemment ces flex desk ces espaces ouverts de travail, hein, où on n'a plus de bureaux à soi, plus de, mais où on, 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 des espaces qui sont conçus pour faciliter mmh. l'interaction entre entre des individus, qui paradoxalement ils viennent peut-être de moins en moins souvent aussi. <rire> ouais.
0: Alors justement, je je vous posais la question euh, puisque un des enjeux majeurs du monde du travail post Covid semble être de dépasser la notion de télétravail, d'aller vers une normalisation de cette organisation du travail dite hybride. Euh, qui va au-delà de simplement euh, le seul le télétravail, comme, on, comme vous le disiez. Et, et c'est donc le thème d'une journée d'études et d'échanges chances que vous organiserez euh, prochainement à l'Université de Genève. Oui. Et euh, une des conférences prévues lors de cet événement porte sur l'équilibre contrôle-confiance que vous mentionniez tout à l'heure euh, entre donc, supérieurs et hiérarchiques et employés. Euh, alors que le télétravail a plutôt bien fonctionné pendant la crise sanitaire, euh, on était dans un contexte de crise, tout le monde y mettait un peu du sien sans euh, vraiment avoir le cadre, euh, certaines entreprises semblent toujours avoir quand même des difficultés avec la dichotomie contrôle-confiance. Vous avez déjà listé un certain nombre de pratiques, mais que, quelles seraient certaines bonnes pratiques managériales dans l'encadrement du télétravail
1: oui. bon. Euh, avant toute chose, c'est vrai que vous avez évoqué cette journée d'études qu'on qu organise à l'automne. Ce sont en fait deux ateliers d'une de, après-midi chacun, qu'on organise en fait dans le cadre d'une alliance plus large, qui est l'Alliance Campus Rodanien, qui réunit quatre équipes de recherche. Euh, la mienne, ici à Genève, on s'intéresse en particulier au processus de socialisation, y compris euh, des télétravailleurs. Et puis, euh, mais aussi euh, des collègues de Grenoble, une équipe de, de chercheurs de Grenoble, qui eux s'intéressent, plus spécifiquement sur justement les questions de management et d'encadrement du travail hybride. Une équipe de Lyon qui s'intéresse beaucoup à la question de la conciliation travail-famille, euh, de la façon dont les rôles se répartissent entre genres, aussi dans le cadre du télétravail. Et une équipe de Lausanne qui, elle, se centre davantage sur les, les effets du télétravail, sur la santé et la, la performance. Donc voilà, on s'est... C'est l'occasion, ces, ces après-midi d'études, de présenter les, les travaux qu'on a pu accumuler. On a créé cette alliance au début du confinement, en fait, parce qu'on voyait bien que s'ouvrait là un, un pan de, de recherche impressionnant. Hein. C'est impressionnant. On est quand même en train de vivre un tournant de l'histoire avec cette, cette pandémie. Donc, euh, on a voulu fédérer no, nos énergies et, et échanger ensemble sur les, les, les enquêtes et les travaux qu'on menait à droite à gauche, profitant aussi de, de de cette vague de télétravail pour mener une série d'enquêtes. Voilà. Donc, euh, et effectivement, les collègues de Grenoble travaillent plus spécifiquement sur la question de l'encadrement. Alors, leurs premiers travaux, les communications sont en train de sortir, et les, on est en train de préparer aussi un ouvrage collectif, mais les premiers travaux montrent qu'en fait, les bonnes pratiques d'encadrement, ce sont grosso modo les mêmes à distance qu'en présence. Donc, le management par objectif, le rôle de la confiance, euh, l'allègement du contrôle, tout, tout ça, effectivement, c'est des choses qu'on savait déjà et qui avaient déjà fait leur preuve avant, euh, le, le, cette vague de télétravail et on voit qu'effectivement les, les organisations, les équipes qui ont le mieux vécu cette vague de télétravail, c'est celle où déjà avant, il y avait une culture managériale de cet ordre-là, basée sur la confiance, la délégation, le management par objectif et la responsabilisation du travailleur. C'était les équipes qui étaient déjà les plus résilientes, si on peut dire, pour pouvoir s'adapter à, à ce télétravail. Alors, je pense que ce que le, la vague de travail à distance nous a appris, c'est qu'elle a quand même permis de convaincre peut-être les entreprises les plus méfiantes ou réticentes que travailler à distance pas, n est, n est pas, euh, ne péjore pas la performance des, des travailleurs et même des entreprises, en tout cas à court terme. Donc effectivement, les travailleurs ont fait face, se sont bien adaptés dans l'ensemble. Bon, quelques, quelques soucis qui apparaissent après, évidemment. Mais, mais, euh, et donc je pense que là, il y a, on a quand même fait un énorme bond en avant pour convaincre l'ensemble des... Des, euh, des directions d'entreprise et même peut-être les plus méfiantes, que euh, le télétravail, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut fuir à tout prix. Par contre, ça a quand même aussi euh, éveillé l'attention sur certaines limites du télétravail. ça Il faut quand même le dire aussi. Et une des limites, c'est qu'en fait, parmi les travailleurs, en tout cas dans les données d'enquête qu'on a pu euh, collecter dans le cadre de cette alliance, c'est qu'on voit que les managers eux-mêmes, cette catégorie-là très spécifique de travailleurs, sont peut-être ceux qui ont vécu le plus difficilement ce télétravail. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le management par la confiance, ça va de pair avec un management aussi par le sens et par la reconnaissance. On peut dire les choses comme ça. Donc effectivement, pour pouvoir faire confiance et laisser beaucoup d'autonomie à ces travailleurs, il faut que ces travailleurs voient quand même à quoi sert leur travail, comment il prend sens dans un projet plus global. Donc il faut beaucoup travailler et investir beaucoup d'énergie dans le chef des managers sur qu'est-ce qui fait sens, à quoi on sert dans cette équipe, vers où on va, euh, quelle est notre mission. Euh, et puis c'est à partir de là que chacun va pouvoir trouver son, son rôle et, et, sa, et construire sa contribution. Euh, ça passe aussi par le soutien qui doit être apporté à ceux qui, à un moment donné, euh, sont un peu plus perdus dans la situation, ont besoin d'un peu plus de structure... On a tous besoin d'un encouragement, euh, et surtout quand on est perdu. Et euh, ce management de proximité, par le sens et par la reconnaissance, qui est le, le propre aussi du métier de manager, en fait, il est aussi plus difficile à exercer à distance. Donc, euh, beaucoup de managers ont, se sont, sont, sont trouvés bien en peine d'exercer leur rôle convenablement, et ont souffert en fait de ne plus avoir ce, cet accès direct à leurs équipes, parce que les tâches les plus courantes, une porte ouverte, quelques mots échangés dans le couloir, euh, on voit un, un, un collaborateur en difficulté, on va voir comment l'aider, etc. Ben, ces actes qui étaient avant naturels deviennent de plus en plus difficiles à poser pour un manager qui doit prendre rendez-vous, euh, prévoir une téléconférence, et tout ça sans s'initier dans la vie privée personnelle de ses collaborateurs aussi, euh, des membres de son équipe. Donc euh, voilà, je pense que euh, ça aussi fait prendre conscience que cette, euh, ce, ce management de proximité qui se passe quand même largement dans l'informel, dans l'attention, on dirait, aux signaux faibles, eh hein, euh, <rire> bien... Euh, il est, le, ce métier-là, il est, il est essentiel et il n'est pas facile à exercer mmh. à distance. Même si on, on est le meilleur manager du monde, j'ai envie de dire, avec euh, la, la confiance la plus absolue dans les membres de son équipe, on, on se sent mmh. un peu démuni quand il faut gérer une équipe comme ça à, à distance. Donc voilà. Ça et donc là, il y a un vrai challenge euh, <rire> à savoir comment on, on, on mobilise, on gère des, des, des collectifs à, à distance. Moi, je dirais, il ben, y, a, y, a, y a des limites hein, au télétravail. Donc le tout télétravail... Euh, sans doute euh, il faut rester prudent à ce niveau-là et, et je dirais surtout être vigilant à trois niveaux re reconstruire, retrouver des temps et des espaces pour faire collectif et je dirais des temps et des espaces où l'équipe dans son entièreté fait communauté à euh, l'occasion de partager des moments un peu plus informels conviviaux etc. mais aussi sans doute pouvoir mieux structurer l'équipe autour de projets collaboratifs partagés faire travailler les gens ensemble c'est là qu'on interagit, même à distance, on peut interagir et commencer à, à avoir du sens, à, à se fixer des, des vidéoconférences et, et autres. Et puis sans doute continuer à passer, à, à préserver des moments en tête à tête avec chaque membre de son équipe, si, autant que possible, dans les limites qui sont celles du manager, qui n'est quand même qu'un humain comme les autres, donc avec un temps de travail assez limité aussi. Voilà.
0: Donc ça c'est pour quelques bonnes pratiques et également les enjeux qu'il y a autour du, du télétravail. Euh, au cours de la préparation de cet épisode, je me suis plongé euh, dans un article scientifique intitulé « Conséquences de la pratique du télétravail vers une désocialisation ou une nouvelle forme de socialisation ». Vous étiez co-auteur de cet article qui fut publié en 2002. C'est-à-dire, c'est dire, dire euh, que vous étiez une pionnière sur le sujet euh, on parlait à l'époque d'un phénomène en expansion dont les implications n'étaient pas vraiment claires. Euh, si l'on reprend certaines des hypothèses que vous aviez émises à l'époque, c'est c'est tout, tout à fait fascinant. Vous aviez déjà à l'époque identifié certains des grands enjeux de l'encadrement du télétravail, comme ce que vous, faisiez, vous venez de faire à, juste, juste à l'instant, et vous émettiez l'hypothèse que les répercussions négatives du télétravail sur l'implication organisationnelle sont modérées par l'ampleur de la formation spécifique dont a bénéficié le télétravailleur. 20 ans plus tard, euh, que nous disent les données comparatives sur ce point et quel type de formation peut être particulièrement bénéfique pour l'encadrement du télétravail, entre autres pour euh, encourager les bonnes pratiques dont vous venez de, de parler oui.
1: D'abord je vous remercie de m'avoir rappelé cet article <rire> écrit il y a effectivement très longtemps et c'est vrai que c'était une petite recherche qui était assez euh, modeste à l'époque mais qu'on avait menée parce qu'on s'interrogeait déjà sur les enjeux du télétravail euh, il y a 20 ans hein, et ces, ces interrogations elles sont restées euh, bien euh, pertinentes aujourd'hui aussi. Alors sur la question plus spécifique de la formation, c'est vrai qu'à l'époque on faisait l'hypothèse que les temps de formation, l'accès aux formations c'était à la fois une façon de, de créer du lien... Moi, je, Enfin, c'était déjà le sujet de ma thèse de doctorat à vrai dire, hein, mais en quoi est-ce que la formation est une, un espace aussi, pas seulement d'apprentissage et de développement de compétences, mais un espace de, de création de liens sociaux, de socialisation, de construction du lien à l'organisation. Ça, ça c'est un, un sujet qui m'a toujours euh, passionnée. Et effectivement, déjà pendant ma thèse, ce qu'on observait, c'était que les formations étaient un lieu qui avait une, une, une valeur, de, un, qui était un réel espace de socialisation euh, organisationnelle avec des degrés variables selon le type de formation. Par exemple, déjà à l'époque, les formations euh, à distance en e-learning, et c'était les débuts du e-learning, évidemment étaient nettement moins efficaces sur ce critère-là. Elles peuvent être efficaces pour bien d'autres choses, mais sur la question de la construction du lien social, ce clairement pas les formations les, les plus efficaces. Euh, et depuis lors, alors, je pas connaissance de travaux qui ont plus systématiquement examiné si le, le, la formation pouvaient contrebalancer les effets négatifs du, euh, du télétravail. Euh, par contre, on a quand même fait des grands bons en avant et encore avec cette pandémie dans le développement des formations elles-mêmes à distance, puisqu'avec la pandémie, on a en plus été obligé de basculer toutes les formations euh, à l'université, les formations continues dans les entreprises, etc. Toutes les formations ont dû basculer à distance aussi se sont arrêtés un temps et puis ont repris dans des formats à distance. Et là, on a quand même des... À la fois dans les études qui ont été menées avant la pandémie, puis dans celles qui ont été menées pendant la pandémie, on a quand même déjà là de plus en plus d'outils en main pour comprendre comment, à quelles conditions, une formation peut être bénéfique pour créer ce, ce lien social. Alors, très clairement, les formations à distance, je l'ai dit, sont... sont moins efficace de ce point de vue-là que des formations en, en, en présentiel. Ça, c'est la tendance générale. Néanmoins, on peut organiser des collectifs à distance en formation pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui des communautés, hein, des, notamment des communautés d'apprentissage. Et c'est une dimension extrêmement importante pour expliquer, d'abord pour expliquer l'engagement en formation et la persévérance en formation, mais aussi plus largement pour expliquer comment on peut, même dans des formations à distance, mettre en place des, des, des éléments de support social entre apprenants ou euh, compléter le, la formation à distance par du, du coaching ou du tutorat beaucoup plus personnalisé, en mode synchrone alors avec les, les apprenants. On sait que ces, ces modalités-là sont aujourd'hui euh, essentielles. Alors pour tout vous dire aussi, on a eu euh, quelque part une opportunité pendant cette pandémie. J'ai une doctorante qui s'appelle Charlotte Debourg, donc... Euh, je j'en profite ici pour, mmh. <rire> pour la citer aussi, hein, euh, qui s'appelle Charlotte Debout et qui avait démarré une thèse de doctorat sur le, 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 le rôle de la formation dans la socialisation des, des étudiants entrant dans une célèbre école hôtelière suisse, mmh. suisse romande. Hein, euh, mais voilà, elle avait commencé son travail avant, euh, avant la pandémie, et elle s'intéressait au rôle de la formation donnée dans cette école, à la, dans, la, dans le processus de socialisation, et en particulier dans l'attachement que, que ces jeunes étudiants développent à l'égard de leur institution académique, et qui est extrêmement fort. Et puis voilà, la pandémie est arrivée, elle avait déjà démarré une étude de terrain avant la pandémie, elle a, pu, elle a fait une étude de terrain pendant la pandémie, sur une corde d'étudiants qui, euh, eux, avaient euh, démarré leur cursus en présentiel. Était, on était là en septembre 2020, et puis très vite avaient dû basculer dans un fonctionnement largement à distance, avec suspension de toutes les activités euh, euh, de, sociales de l'école, mais aussi euh, passage à distance des cours, etc., etc. Et là, contre toute attente, on s'attendait à ce que cette corse Covid, appelons la comme ça, soit finalement moins engagé à l'égard de l'école, soit moins socialisé etc. Et contre toute attente, en fait, cette cohorte-là ne présentait pas de différence par rapport à une cohorte qui, qui avait démarré ses études euh, dans des conditions normales. En tout cas, en termes d'implication à l'égard de l'institution, engagement à l'égard de l'institution, euh, euh, sur ce critère-là, il n'y avait pas de différence. Ils étaient, de fait, beaucoup plus épuisés que les étudiants qui avaient commencé euh, en présentiel euh, un peu moins satisfait aussi mais, mais, mais tout aussi engagé à l'égard de leur institution donc ça, ça nous a effectivement interrogé sur, tiens même à distance, on peut garder ce lien. Bon, il y a d'autres facteurs qui ont probablement joué là aussi. Mais donc oui, je pense que la formation joue un rôle, en particulier pour des télétravailleurs. Formation en présence, très certainement, mais formation à distance aussi, à certaines conditions. Ça, La formation a aussi ce rôle de, de mmh. pouvoir construire des collectifs. Évidemment, on parle de formations qui sont données en interne dans les organisations, mmh. qui rassemblent des travailleurs des, des mêmes organisations euh. Voilà. Mais bon, en formation continue, on le, sait, on le sent aussi, hein, c'est une des choses les plus difficiles à vivre pendant la pandémie, c'est de conserver suffisamment de liens au sein de nos groupes d'étudiants à distance ici à l'Université de Genève pour pouvoir les, les garder à bord tout au long de ces programmes de formation continue qui sont quand même exigeants pour, pour ces adultes.
0: Oui. Il est souvent question de l'impact du télétravail au sein des organisations et comment... Il peut, euh, s'il est donc bien encadré, contribuer à augmenter la productivité des entreprises. Euh, mais pour passer sur un tout autre volet, que sait-on de l'impact du télétravail sur la santé et la performance des collaborateurs et collaboratrices
1: oui. ouais, Là, c'est vrai que les études s'accumulent. Sur ce sujet-là, et euh, je dirais les résultats, alors évidemment, les résultats sont toujours variables d'une étude à l'autre, d'une population à l'autre, ça c'est sûr. Mais dans l'ensemble, quand même, les études convergent pour montrer que les, le télétravail a plutôt des effets bénéfiques, en tout cas sur la santé des travailleurs, euh, par un effet assez euh, majeur sur la réduction du stress au travail. Ça, c'est clair. Réduction du stress qui passe par, euh, par exemple, une diminution des temps de transport, une diminution des, des conflits euh, travail-famille, etc. Euh, des, mais, une, mais aussi une meilleure qualité de travail quand on est à domicile parce qu'on est moins interrompu dans son travail. Donc, on peut davantage... Euh, se concentrer. Donc il semble que la concentration du travailleur augmente quand il est à domicile. Tout dépend évidemment des conditions encore hein, dans lesquelles on travaille à domicile. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Amélioration de la concentration. Aussi un accroissement du sentiment de contrôle sur son travail. On a plus de marge de manœuvre. On dépend moins des autres. On est plus autonome. Et ça, c'est un facteur qui est un, un facteur protecteur de stress au, au travail. Euh, jusqu'à certaines études vont jusqu'à dire que le travail à, 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 en télétravail, ça permet de réduire les conflits et les tensions interpersonnelles aussi, qui sont aussi un facteur de stress important. Bon, euh, je dirais qu'il y, y a quand même des, des effets... Euh, enfin, ça à analyser plus mmh. finement. Sur la performance aussi, on, on a tendance à montrer en tout cas que le télétravail ne, ne nuit pas à la productivité au travail. Il y a la performance, que ce soit la performance perçue par les travailleurs eux-mêmes ou la performance perçue par les managers, dans l'ensemble, euh, aujourd'hui, je pense que tout le monde est assez. Les résultats sont assez convergents pour dire. Non, la crainte à avoir, elle n'est pas de ce côté-là, elle n'est pas de, du côté d'une un, perte de performance. On observe même parfois une motivation accrue pour le travail parce qu'on a plus d'autonomie, on peut davantage s'investir dans sa tâche, dans, dans l'activité même qu'on a à faire quand on est dans un environnement un petit peu plus protégé, je vais dire, des, des aléas quotidiens. On, observe, on a tendance à observer aussi moins d'absentéisme de la part des télétravailleurs, moins de rotation du, du personnel. Mais en même temps, j'ai envie quand même d'attirer l'attention sur des, des bémols, hein, euh, si on reprend bêtement cette question, simplement cette question de l'absentéisme au, au travail. Il faut voir quand même que ce qui se cache derrière, le télétravail peut être aussi un, une façon de faire du, pré du présentéisme, c'est-à-dire de venir, de, de continuer à travailler, puisqu'on ne doit même plus venir au travail, mais de continuer à travailler, même si on a un souci de santé. On va travailler, euh, je pense par exemple, typiquement les mots de dos, les euh, à pied cassé. Ben voilà, c'était des, des facteurs qui auparavant vous, vous amenaient peut-être à rester à la maison et à vous reposer. Aujourd'hui, vous allez trouver des aménagements chez vous pour continuer à travailler, euh, même dans, <rire> dans ces circonstances-là. Donc, ce qu'on peut appeler le présentéisme, dont on sait qu'il peut aussi avoir des, des effets, euh, s'il si est trop pratiqué, des effets dommageables pour la santé. De même, je dirais, euh, en termes de, de bien-être des, des travailleurs, euh, quand même, hein, c'est un, un des risques connus du télétravail, c'est l'isolement social. Ça, ça reste un élément assez essentiel et qui peut être vécu très différemment aussi selon les profils des travailleurs. Certains ont plus besoin de contacts sociaux que d'autres ou ont besoin d'un environnement qui est plus structurant et cadré que d'autres pour... Euh, Avancer et trouver du, de la satisfaction au travail qu'il qu preste. Mais donc voilà, ça, c'est des éléments qu'il euh, qu faut quand même garder sous contrôle. Et alors, j'ai envie de dire, le gros angle mort, même de la recherche scientifique, c'est euh, la question des conséquences du télétravail sur des pans moins visibles de ce qui constitue aussi la performance d'une organisation. Et qui ne se mesurent pas directement en termes de productivité à court terme, mais euh, je pense en particulier à deux types de performances. La première, c'est ce qu'on appellerait la performance adaptative des individus. Donc, c'est leur possibilité finalement de développer continuellement leurs compétences, d'apprendre tout au long de leur travail de manière à pouvoir aussi proposer des solutions innovantes. Euh, d'être dans une logique d'amélioration continue de leur travail, etc. Ce type de performance-là, bah déjà, c'est un peu plus difficile à mesurer et les effets s'en font sentir à plus long terme. Se pose la question, est-ce que dans des conditions de télétravail, on ne va pas observer massives, hein, comme celles qui sont en train de se mettre en place euh, durablement maintenant, est-ce qu'on ne va pas observer petit à petit un... Hein, un, comment dire, une, une réduction de cette dimension-là de, de la performance. Et puis alors la, la deuxième dimension de la performance que j'en vis, euh, dont on sait mal euh, euh, en quoi elle est affectée ou pas par le télétravail, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui les comportements de citoyenneté organisationnelle. Hein, faire bien son travail ce n'est pas seulement faire bien la tâche qu'on m'a confiée, euh, qui est celle bien décrite dans mon cahier des charges, mais c'est collaborer plus globalement euh, aux objectifs de l'entreprise, c'est-à-dire aussi euh, aider un collègue qui est en difficulté si nécessaire, euh, s'il y a un coup, de, un coup de, de, de rush, je dirais, de faire l'effort supplémentaire qui est nécessaire... En le récupérant après, évidemment, mais euh, mais si nécessaire, faire ces, ces quelques heures supplémentaires qui peuvent permettre de surmonter euh, un coup dur, euh, c'est veiller, à faire la promotion de son entreprise à l'extérieur, etc., etc. Et tous ces comportements-là, on sait qu'ils sont extrêmement dépendants du degré d'engagement organisationnel, donc du lien qui se crée un lien qui va jusqu'à un lien d'identification hein, euh, qui se crée entre le travailleur et, et, et son, son entreprise, ou son collectif de travail. Et ça, ça on est encore mal, euh, mal outillé pour percevoir les effets du, du télétravail massif, je dirais, sur cette dimension-là, plus invisible de la performance au travail.
0: C'est fascinant de vous entendre, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il est, est important pour les entreprises de se, de se baser de baser leur stratégie en termes d'organisation hybride du travail sur des données, sur des articles et sur les recherches que, que vous-même et, et vos équipes euh, euh, font sur ces sur ces thématiques puisque finalement, euh, et vous l'avez évoqué, pour chaque argument euh, en faveur du télétravail on peut trouver un contre-argument, euh, je pense par exemple euh, bah, quand on parle à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, euh, d'une part le télétravail semble contribuer à cet équilibre, d'autre part euh, c'est un peu à double tranchant, vous avez évoqué le, le le présentéisme, mais euh, c'est simplement parce que la, la frontière entre sphère professionnelle et sphère privée semble de plus en plus poreuse euh, et comme le suggère d'ailleurs la notion de home office. Oui. Euh, et et quels sont, disons, euh, les comment comment est-ce que ces risques euh, peuvent être modérés par l'entreprise et le manager
1: ah, ça c'est une très belle question aussi hein, parce qu'on touche aussi aux frontières de ce que c'est l'entreprise. L'entreprise en fait euh, euh, sa responsabilité, même sa responsabilité presque légale, hein, est d'assurer les meilleures conditions de travail possibles pour ses travailleurs, de préserver leur intégrité euh, physique, psychique, etc. au travail. Mais elle n'a pas à empiéter sur la vie privée des travailleurs. Donc euh, on sort là de sa zone de responsabilité. Et en même temps, c'est vrai qu'on sait que cette articulation entre les différentes sphères de vie, elle est assez critique pour bien vivre le télétravail. Euh, et elle est plus facile à gérer dans certaines circonstances dans certaines configurations familiales aussi que dans d'autres hein, donc effectivement si vous êtes euh, euh, sans enfant ou sans, sans enfant bas âge sans personne à charge euh, à domicile et si vous avez en plus chez vous des excellentes conditions matérielles de travail, un espace pour travailler vous êtes bien installé ben là, le télétravail est bénéfique évidemment mais euh, en même temps on sait que dans certaines configurations familiales, garde d'enfants, euh, mais aussi des, des, des logements qui peuvent être petits, des conditions matérielles de travail qui sont pas toujours, euh, qui permettent pas toujours d'être bien installé euh, chez soi. Bien euh, là, le, la, la, la conciliation travail/famille devient extrêmement, euh, enfin, devient plus délicate et peut être un facteur de, de comment dire de qui vient euh, oui, contrebalancer les effets bénéfiques du télétravail. Je pense qu'il y a des différences selon les, 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 les configurations de vie privée. Il y a aussi ce qui est assez intéressant, c'est que ces études sur le, le télétravail montrent aussi que ça interroge profondément la, la répartition des rôles entre genres, le télétravail. <rire> Donc quand les couples se retrouvent à télé, 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 télétravail à domicile, ou bien quand les membres d'un couple ont accès tous les deux aux mêmes facilités de télétravail, ils ne vont pas nécessairement tous les mmh. deux euh, oh, tirer parti de la même façon de ces possibilités de télétravail. Si je, sans, sans tomber dans la caricature, on pourrait dire peut-être que monsieur va en profiter pour aller faire une heure de tennis le temps de midi, et madame va vite aller au supermarché euh, faire les courses. Je caricature, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a... C'est une des, une, des, une des questions sur lesquelles travaille ma collègue de Lyon, euh, qui s'appelle Emilie Verse. Est-ce que finalement, la répartition des genres... À, dans le travail à domicile, dans cette part du travail qui se fait, euh, euh, la répartition de, de, des tâches et des rôles entre gens n'est pas biaisée par mm -hmm. cette politique de, de télétravail. Est-ce qu est que finalement général... on ne reproduit
0: pas des, 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 des phénomènes qui sont déjà existants hors télétravail, c'est ça euh... En tout
1: cas, c est, c est le télétravail, plutôt que d'être une, une facilité, serait un piège... Mm -hmm. À reproduire... Je pense aux quelques résultats qui sont sortis sur la productivité des chercheurs pendant la pandémie. Mmh. On voyait que les chercheurs masculins avaient augmenté leur productivité en matière de recherche. Les chercheuses, elles, avaient été plutôt empêchées de maintenir leur productivité mmh. en recherche par le, le travail à domicile. Bon... Bon, les hypothèses euh, suivent montrent. train je pense aussi donc on voit là le, le facteur genre mais on voit aussi le facteur il y a des facteurs culturels et je pense qu'il serait à ce moment là extrêmement intéressant de pouvoir mener ces études sur le télétravail à l'échelle euh, les mener dans, dans le cadre de comparaisons internationales. J'avais notamment récemment un, un responsable ressources humaines qui était en formation euh, ici à, à l'Université de Genève, en co formation continue, et qui m'expliquait qu'effectivement, ils ont dans son entreprise une politique active de télétravail, ils encouragent ça, mais ils font aussi systématiquement des enquêtes sur les risques psychosociaux, le stress professionnel, etc. Et ils avaient observé que dans leur filiale au Chili, en fait, les, les, le télétravail qui devait être une facilité pour lutter contre le stress, en fait, générait plus de stress et générait plus de stress chez cette catégorie particulière des mères de famille qui travaillent à domicile, mais qui en même temps, dans la culture chilienne, continuent en travaillant à domicile à s'occuper euh, des grands-parents qui vivent à domicile, des enfants qui sont là, etc. Donc, euh, elles, elles combinaient, elles avaient, là, le télétravail était clairement un facteur de stress qu'ils étaient en train de se demander si pour eux, une politique de préservation du bien-être au travail, ce n'était pas justement de permettre à ces mères de famille de venir travailler dans des lieux protégés, mais plus proches de, de leur domicile.
0: Alors, je voudrais revenir sur un élément que vous avez mentionné tout à l'heure, qui est extrêmement important, qui est le, le risque de, de l'isolement social euh, lié au télétravail. Et donc, peut-être avec une, une, une question sur un de vos thèmes de prédilection, les processus de socialisation au sein de l'entreprise et encore un article scientifique publié que que sur lequel je suis tombé dans le cadre de la préparation de cet épisode, donc publié en janvier 2021 par Eric Brunel et Joanny Fortin, qui démontre que le télétravail peut permettre de répondre aux besoins psychologiques des travailleurs en termes d'autonomie, de compétences et d'appartenance, et qu'il y a un effet modérateur sur la relation entre ces trois types de besoins psychologiques et la satisfaction au travail. Cependant, euh, la dimension sociale semble être une des faiblesses du télétravail, euh, même quand il n'est pas pratiqué à, à 100%. Euh, on évoque entre autres un accroissement de la distance avec les supérieurs hiérarchiques, euh, une baisse de la fréquence des contacts sociaux avec les, les collègues et le risque d'un sentiment d'isolement donc euh, dont il a été beaucoup question lors des premières vagues de la pandémie, euh, entre autres. Dans le cadre euh, d'une organisation hybride du travail, Comment les entreprises peuvent-elles maintenir un processus sain de socialisation ainsi que le sentiment d'appartenance à un groupe au-delà euh, des redoutés apéros Zoom euh, que nous avons tous découverts pendant la pandémie
1: Oui, tout à fait. Ah ouais, ça, c'est une très belle question. Effectivement, cette étude, euh, le, elle, elle part d'une théorie aujourd'hui... Euh, Bien connu, j'ai une, vraiment une théorie majeure de référence sur, pour comprendre les phénomènes de motivation dans la vie en général, mais au travail en particulier, hein, où il faut effectivement satisfaire, euh, quand on arrive à satisfaire trois besoins de base, l'autonomie, la compétence, l'appartenance, comme vous l'avez dit, effectivement, on observe une évolution de la motivation vers une motivation plus intrinsèque et euh, associée à davantage de plaisir dans son activité. Ça, c'est assez clair. Et c'est intéressant, cette théorie, parce qu'on voit que le télétravail permet de répondre davantage à certains besoins et moins à d'autres. Donc effectivement, c'est une des questions qu'on s'est posées dans le cadre de ce collectif dont j'ai parlé, là, avec les collègues de, de Grenoble, de, de, de Lyon et de, et de Lausanne. Euh, et on a eu l'occasion, pendant le, le, le confinement, de collecter des, des données spécifiquement sur des, des travailleurs nouvellement engagés qui rentraient dans leur emploi. Soit en télétravail à 100%, soit en télétravail à temps partiel, voilà euh, contraint et forcé de, de fonctionner ainsi par, euh, par la pandémie. Et et euh, on n'a pas encore analysé tous les tous les résultats. On est en train, il y a un premier article qui est en train de, de qui est en cours de révision euh, sur base de ces résultats. Et alors vous rigoliez des, des apéros Zoom, mais en fait, ce qu'on observe, c'est que pour ces jeunes entrant dans dans cet emploi, ces moments de convivialité en ligne qui paraissent effectivement assez factices et euh, je dirais de piètre Herzat de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours <rire> en général mais qui part et eh bien avait quand même un rôle protecteur et le, leur permettait de garder une... davantage d'engagement, de satisfaction au travail et de construire un lien au collectif qui était assez essentiel pour eux. Ça montre à quel point je dirais ce, ce petit résultat là montre à quel point effectivement les, les dégâts peuvent être majeurs quand on recrute et qu'on en, engage des jeunes Travailleurs uniquement dans des conditions de travail à distance. Maintenant, au-delà de ces fameux apéro zoom ou autres moments ludiques, il hein, n'y a pas que les apéro zoom. il y a évidemment tous les moments ludiques qu'on peut créer euh, à distance aussi. Il hein, des, des, des... Bon, y, a, y a fort heureusement aujourd'hui énormément de, de jeux possibles à distance aussi qui peuvent aussi aider à construire les liens, à créer de la confiance entre les membres d'une équipe virtuelle. Mais ce qu'on observe plus, plus largement dans cette étude-là, les premiers résultats qu'on est en train d'analyser, mais aussi dans l'étude dont je vous ai parlé sur les étudiants de, de l'école hôtelière, est, on, on est en train de mettre en évidence qu'il y a quand même une série de paramètres auxquels il faut être attentif quand on fonctionne dans des conditions comme ça. Le premier paramètre, c'est d'accorder beaucoup de soins à la sélection et à ce qu'on appelle la socialisation anticipatoire. C'est-à-dire être très vigilant à recruter des profils qui sont déjà, je dirais, en affinité, en cohésion, en adéquation avec euh, la culture de l'organisation, ses valeurs, etc., parce qu'on aura moins l'occasion de construire cela après l'entrée le, dans, dans l'emploi. Le, dans Donc c'est vraiment important de trouver des gens qui sont déjà à l'aise, à l'entrée, avec les valeurs de l'organisation, avec ses modes de fonctionnement, avec leurs collègues de travail, avec le, leur hiérarchie, pour qu'ils puissent que cette adéquation et cette connexion puisse se faire plus facilement. Euh, cette école hôtelière en particulier, c'est comme ça qu'on explique le fait qu'il n'y avait pas eu d'érosion de, de l'engagement organisationnel, parce qu'il y avait un soin majeur apporté à ça déjà avant le recrutement des étudiants, et puis je dirais dans les tout premiers jours du recrutement des étudiants. Un, un deuxième élément auquel il faut être attentif, c'est de continuer à à mettre en place des opportunités de rencontre et si possible en présence avec la hiérarchie et les collègues avant le recrutement. et ça on le savait déjà avant le recrutement avant le recrutement c'est important et on savait déjà que c'était important déjà dans des conditions normales de travail mais ça allait encore plus à distance et puis aussi après le recrutement si on peut de temps en temps se voir en vrai euh, échanger, partager un repas, c'est mieux. Ça, 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 crée, ça crée davantage du lien. Avoir une, une réunion en vrai, ça c'est donc c'est important aussi. Ou alors par défaut, euh, prévoir des moments comme ça à distance. Un élément qui est aussi, euh, qu'on est en train d'examiner de, aussi, et qui est en tout cas qui ressort d'autres études d'autres euh, faites ailleurs, c'est le rôle essentiel de, de tuteur ou de mentor, donc quand on recrute quelqu'un qui doit fonctionner à distance, être encore plus attentif à euh, le mettre sous l'aile ou la protection de quelqu'un de plus senior, qui connaît bien l'organisation, qui connaît bien les rouages et qui va pouvoir l'initier à, à, à l'envers du décor en fait, hein, aux ficelles cachées euh, du décor, ça c'est... Euh, Extrêmement important aussi. Se pose toute la question, et c'est là que ça interroge aussi l'agencement des espaces physiques de travail, se pose aussi la question de pouvoir maintenir des temps de rencontres euh, en présentiel où l'équipe se retrouve et où tout le monde se retrouve en même temps dans les locaux l'un après l'autre parce qu'on partage les bureaux et qu'on ne sait pas tous être présents en même temps, mais tout le monde se retrouve en même temps dans une même unité d'espace de, et de lieu enfin, d'espace et de temps ça c'est extrêmement aussi important pour ces mécanismes de socialisation dont on sait, et ça ça ne change pas qu'ils passent essentiellement par des interactions informelles donc euh, voilà
0: et Alors juste peut-être pour donner suite à ce, que, à ce que vous disiez, vous avez évoquer un peu ce qu'on pourrait appeler la gestion prospective des compétences. Euh, comment est-ce qu'on sélectionne des personnes qui sont un petit peu sur la même ligne que, que, euh, au niveau des valeurs, au niveau des pratiques de l'entreprise comme, comme pratique Je sais que vous travaillez aussi beaucoup sur la, la gestion du changement. Finalement, euh, dans ce processus de, de, de socialisation, dans le cadre de la mise en place d'une organisation hybride du travail, j'ai l'impression que cette notion de gestion du changement est absolument cruciale et doit, ne doit pas être négligée par l'entreprise. Ah oui, tu sais. euh, et donc pour ça, il faut, j'imagine, euh, aussi que ça soit une, euh, complètement intégré dans le, dans le processus manag managériel qui est lié à, à la mise en place de, de cette nouvelle façon de travailler.
1: Ah oui, tout à fait. Et il faut surtout que ces changements se soit réellement approprié par les, les, les collaborateurs qui vont devoir fonctionner comme ça. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à aborder la question par une question de, de problèmes d'immobilier, d'agencement des espaces, de mètres carrés, de <rire> pour pouvoir rendre, enfin transformer le, le monde du travail par ces dimensions physiques avant tout, je dirais. Et en fait, on, on, on perd de vue que ces processus de transformation Enfin, tout processus de changement, on, on retombe sur la question qui m'anime depuis toujours, hein, c'est de nouveau une construction collective, à, à, un projet collectif à construire ensemble et à construire avec les travailleurs, évidemment. Donc euh, euh, oui, euh, mettre en place ces fonctionnements à distance, ça doit s'expérimenter par petites touches euh, et je dirais le faire dans un esprit aussi qui soit un esprit... Euh, Bien, bien sûr, il y a des dimensions sociales, il y a des dimensions émotionnelles dans tout ça, euh, mais il y a aussi, je dirais, euh, un un, à gérer ce type de processus de façon structurée et suffisamment méthodique que pour euh, faire de l'accompagnement de projets et offrir un cadre qui soit à la fois rassurant et structuré pour permettre à ces processus sociaux et et, et, et émotionnel individuel hein. parfois c'est même faire le deuil de son bureau euh, de son collègue habituel etc euh, donc il faut pouvoir structurer ça de manière à pouvoir gérer ce type de processus de façon assez méthodique en, en prenant soin continuellement de collecter des données et de, de, de s'enquérir de ce qui se passe sur le terrain que ce soit par des démarches d'entretien par des, par des enquêtes à plus large échelle etc pour pouvoir prendre le pouls et continuellement ajuster sa stratégie de pilotage du changement, de mise en place d'une politique de, de télétravail à la façon dont, dont le corps social euh, réagit, s'empare du problème, euh, etc. Donc ça doit se faire aussi dans une démarche qui est forcément négociée et dans laquelle les, les, les collaborateurs euh, sont directement impliqués. Oui.
0: Et est-ce que c'est euh, est ce qu'on entend par... Euh cette notion d'organisation ambidextre, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, tout à fait. Alors ça, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important aussi, parce qu'en fait, tout changement euh, implique du, de l'énergie. Hein. C'est vrai en physique et c'est encore plus vrai en, en gestion des ressources humaines. Euh, tout mouvement euh, demande pas mal d'énergie, suppose de pouvoir y consacrer du temps. Donc... Voilà, ça c'est une, une donnée, euh, presque un paramètre de base qu'il faut avoir en tête. On ne change pas par décret, on ne change pas du jour au lendemain. Donc tout ce processus participatif, collectif, bah, et voilà, il faut y mettre de, du temps, euh, il faut le temps que les, les esprits évoluent, il faut le temps de se réunir, le temps de dialoguer, le temps d'échanger, etc. Ça suppose que si on fait ça pour gagner en efficacité à court terme, bah, les gains, gains d'efficience et les ressources dont on a besoin pour gérer le changement, il faut les faire ailleurs. Donc il faut déjà une organisation qui ait suffisamment de, de ressources excédentaires, on dirait, de, de, de temps à disposition pour pouvoir investir là-dedans. Si vous devez faire ça dans l'urgence, sous pression, etc., à un moment donné, on touche aux limites de l'adaptabilité humaine. Donc j'ai bien géré cette organisation, une organisation et la rendre adaptée, Pardon, adaptable à ce type de changement, c'est aussi s'assurer que partout où on peut finalement être assez efficient, gagner du temps, éviter d'en perdre, etc., ben on a fait tous ces efforts-là, on est en mode routine et en zone de confort pour toute une série de processus, le gros pourcentage des processus, et alors là, on dégage de l'énergie de l'énergie physique, j'ai envie de dire, mais aussi mentale, pour pouvoir investir dans des processus de changement qui, eux, sont plus coûteux. C'est un peu ça l'idée d'organisation ambidextre, hein, c'est gérer à la fois l'efficience, les gains de productivité, la routine, etc. Et en même temps, c'est parce qu'on gère ça qu'on est à même de gérer en même temps euh, euh, l'amélioration continue, l'adaptation au changement, etc.
0: Nous parlions euh, plutôt de, de, de l'importance capitale de la formation dans le cadre de la mise en œuvre du télétravail, euh, la formation pour les collaborateurs et les collaboratrices, mais également pour les employeurs, les managers, les responsables d'équipe. Vous êtes la directrice du MAS Management Ressources Humaines et Carrière, un programme de formation continue euh, qui est très reconnu sur, euh, sur la place. Parlez-nous un petit peu de cette formation et comment elle adresse certaines des questions que, que nous avons évoquées euh, dans le cadre du télétravail
1: oui. Bon, avant toute chose, c'est vrai que j'ai eu la chance, en quelque sorte, et le plaisir de reprendre la, la responsabilité de ces programmes. Mais c'est des programmes qui existent en Suisse roman depuis déjà... Euh, les, la, la, la toute première version remonte à il y a plus de 30 ans euh, de ces programmes. Et ils sont euh, vraiment le fruit d'un partenariat avec... Euh les collègues de l'Université de Fribourg, de Lausanne, de Neuchâtel et ici de Genève. Donc ce sont effectivement les, les, seuls, les seuls programmes de formation de niveau universitaire au métier du management humain, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des carrières ici en, en Suisse-Romande. Et on y travaille vraiment avec cette philosophie que je, que je, que je viens d'essayer d'expliquer, hein, qui est de dire, voilà, ce qu'on essaie de développer avant tout, c'est la capacité d'analyser dans toutes leurs complexité, des, euh, et, et avec suffisamment de, de profondeur des situations, des phénomènes sociaux qui sont complexes. Le but, c'est d'abord, ou même d'éveiller, je dirais, cet esprit d'analyse euh, de, de nos participants, de prendre la peine aussi de bien documenter l'état des connaissances. Et effectivement, alors plus on se documente et moi, bon, les choses sont simples, mais ça permet d'éviter de tomber dans les simplismes. Hein. Euh, euh, C'est le risque, évidemment, euh, et en, a fortiori dans les métiers de l'humain, j'ai envie de dire, parce que voilà, tout le monde a sa, sa petite idée sur la, sur la question. Euh, on est tous pétris de croyances diverses forgées sur nos, nos expériences quotidiennes, euh, de raccourcis de pensée, donc voilà, le, le premier... Euh, la première force qu'on essaie de donner à des, à des gens qui vont être amenés à prendre des responsabilités de gestion de personnes dans les organisations, c'est de sortir de ces, de ces routines et de ces croyances courantes pour pouvoir documenter et analyser plus en profondeur les situations auxquelles ils font face. Puis après ça, avec ça, de, à partir de cette capacité d'analyse, on a aussi, je pense que ça nourrit fondamentalement une capacité d'action dans le sens où ça permet de construire des solutions qui soient innovante, sur mesure, bien réfléchie, euh, et de le faire de façon partenariale pour, pour concevoir des pratiques, des approches qui soient adaptées au contexte, contexte organisationnel, mais aussi à, à toute l'histoire dans laquelle ces, ces pratiques doivent se, venir se, se nicher. Et puis de, enfin de se doter d'un suivi, d'un monitoring, je dirais systématique, euh, qui permet d'évaluer les effets de ce qu'on fait, de ré rétroagir en conséquence, d'ajuster la démarche, et puis euh, dans une logique, la logique qu'on connaît bien dans le monde de la recherche, qui est la logique euh, « evidence-based hein, », euh, on documente, on interroge, on, fournit, on, on essaye, puis on <rire> et puis euh, à partir de là, on en tire des conclusions, etc. Quoi. Donc euh, voilà, c'est euh, un peu la philosophie de ces programmes MRHC. Mmh. Cette philosophie-là, je dirais, elle sert à, à analyser euh, toute situation d'innovation. Évidemment, au, on parle aujourd'hui beaucoup du télétravail euh, dans les métiers de la santé. On Ce c'est pas, pas le télétravail. Le défi, c'est <rire> de faire face euh, efficacement à la charge de travail dans un univers où il y a peu de télétravail possible. Donc là, les défis du euh, le management humain dans cette, cette, cet environnement-là, ils sont d'un autre ordre, mais ils supposent toujours la même démarche d'analyse, d'expérimentation, de recherche de solutions innovantes, et ça de façon systématique. Oui.
0: Et donc pour arriver à ces compétences, d'un point de vue pédagogique, quel type d'activité d'apprentissage proposez-vous aux participants et participantes
1: oui. Ouais, c'est un programme qui, est, qui se veut... Alors, c'est un programme qui est académique. Donc, c'est vrai qu'on euh, a un beau panel d'intervenants qui viennent d'ailleurs d'universités euh, internationales, euh, en particulier pas mal de collègues québécois et de collègues français qui viennent donner cours dans, dans ces programmes, au-delà évidemment des collègues suisses aussi. Hein. Euh, donc, il y a effectivement un, un bon bagage académique qu'on essaye de... De fournir. Il y a un, un célèbre auteur en, en psychologie qui s'appelait Kurt Lewin qui disait Il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Ben, on essaye de donner assez de théories pour que ça devienne pratique. Euh, et en même temps, on est très attentif à ce que ces théories elles soient finalisées euh, pour, euh, vers l'analyse et la, 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 la mise en place d'actions en lien avec le, les contextes professionnel de nos participants. Donc tous les participants vivent entre tous dans ces programmes avec déjà une expérience professionnelle de départ. Ils viennent tous aussi quand même de, de milieux de travail différents, d'organisations avec des profils différents, ils sont à des stades différents de leur carrière, on a aussi différentes options. Mais dans tous les cas, les travaux de validation qui leur sont demandés pour ces programmes les amènent à creuser l'analyse de leur situation de travail, soit les situations actuelles, ça peut être des, des, des analyses de niveau organisationnel, quelle est la stratégie de mon entreprise et dès lors, quelle est la stratégie RH ou la politique de gestion des ressources humaines qui, qui, se, qui est adéquate par rapport à cette stratégie d'entreprise. Mais ça peut être aussi des, des, des choses beaucoup plus micro, par exemple... J'ai telle ou telle difficulté avec telle personne dans mon équipe, mais qu'est-ce qui se passe au juste hein, euh, où est la, Comment expliquer le, le, le problème peut-être de démobilisation, de démotivation de cette personne dans, dans mon équipe Donc Je dirais que les, les, les outils théoriques qu'on leur donne sont finalisés euh, vers l'analyse de situations concrètes. Euh, et c'est le cas dans les travaux. La plupart des travaux de validation qu'on leur demande sont centrés sur des, des situations qui, sont, euh, qui émergent de leur vie professionnelle actuels, passés, ou bien qui sont euh, aussi euh, empruntés à la vie professionnelle des autres membres du groupe. Donc il y a un lien direct qui est fait avec la vie professionnelle. Bien sûr, les études de cas sont des, des, des outils d'enseignement privilégiés, euh, études de cas qui sont de plus en plus riches, puisqu'on a aussi des supports vidéo maintenant, hein, pour euh, documenter les études de cas, donc tout ça est extrêmement euh, intéressant. Les échanges entre les participants eux-mêmes sont aussi une source d'expérience partagée, euh, d'expériences à partager entre eux donc ça, ça crée beaucoup de liens et surtout je dirais, ce qui est surtout intéressant dans, dans, dans ce networking c'est que ça, les, ça intègre chaque participant dans une dynamique d'apprentissage mmh. qui va se poursuivre bien après la clôture du programme donc les liens qu'ils tissent entre eux ben, ça deviendra des ressources des ressources de, de soutien mais aussi des ressources d'apprentissage pour tout le reste de leur carrière et ça c'est extrêmement important aussi que dire d'autre oui. sur, <rire> sur ce programme et,
0: et ce qui intéresse beaucoup aussi euh, euh, nos auditeurs et auditrices et, et nous euh, au, au CFCD, c'est un petit peu cette, euh, cette notion de, de nouveau métier ou métier du futur. Il euh, y a, y a tout un, toute une réflexion, euh, que ce soit... Euh, à Genève, mais aussi au niveau des, des réseaux plus internationaux sur jobs, « Jobs and Skills of the Future euh, ». Quels sont les nouveaux métiers qui sont apparus dans le domaine des ressources humaines ces dernières, dernières années et auxquels euh, les participants et participantes euh, pourraient prétendre euh, au terme de, de, ce, de ce cursus oui,
1: oui, tout à fait. Bah, effectivement, ces programmes visent aussi à, à former, à, à préparer les, les participants pour... Euh, je dirais les nouveaux métiers, en fait, ils, ils ont directement trait à, à la transformation des modes d'organisation du travail, et cela à tous les niveaux. C'est à la fois des carrières et des métiers qui changent, donc une obsolescence rapide, certains vont dire de plus en plus rapide des compétences et, et des métiers, et en même temps des carrières qui s'allongent. Donc je dirais au niveau de l'accompagnement individuel, il y a déjà là un pan de métier qui est en train de s'ouvrir avec... Une de nos spécialisations qui est centrée sur la, la gestion des carrières et qui est en train de voir le nombre d'inscrits augmenter petit à petit parce qu'effectivement, les réorientations en cours de carrière, les interrogations, et on l'a encore vu avec la, la pandémie, et les interrogations sur le sens du travail, mais qu'est-ce qui me conviendrait Comment adapter mon travail à mes valeurs personnelles, etc. Tous, tous ces, toutes ces, ces transformations du travail amènent les individus à se poser beaucoup de questions et à aller chercher du soutien auprès de spécialistes de l'accompagnement de carrière. Donc je dirais que ça, c'est un des métiers qui en soit pas tout à fait nouveau, parce que l'orientation de carrière, elle existe en Suisse depuis très très longtemps, mais elle était surtout centrée sur les, les jeunes qui choisissaient leur emploi. Et maintenant, on voit que ce métier-là est en train de se, de se développer pour accompagner les individus tout au long de leur vie. À l'autre extrait du spectre des, des accompagnements dans les transformations, ben, il y a évidemment tout l'accompagnement des transformations organisationnelles. On n'a pas déjà parlé de la gestion du changement, des spécialistes qui sont à même d'accompagner des collectifs dans, leur, dans, la, dans la transformation à accompagner les organisations, à mettre en place de nouveaux modèles d'organisation, ben ça, c'est aussi des métiers euh, du futur. Alors, on a déjà dans nos programmes des modules qui sont entièrement dédiés à ça, l'accompagnement du changement. On, on se pose la question de savoir si on ne devrait pas davantage encore intensifier euh, ce volet-là, parce que c'est effectivement un des métiers qui... Euh, qui, ou en tout cas une des facettes du métier qui mobilise de plus en plus les spécialistes management humain, ressources humaines, c'est l'accompagnement des, des transformations. Et je dirais à l'échelle méso il y a ce que vous avez évoqué là, hein, qui est la transformation des métiers. ben oui, transformer des métiers, alors on, dit, on le dit, ça paraît être une lapalissade de dire que les métiers sont en train de se transformer. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que derrière ça, il y a toute une, une ingénierie, euh, qui doit se mettre en branle pour accompagner cette transformation de métier. Ça passe évidemment par la, la transformation et la mise à jour continue des programmes de formation, mais ça passe aussi euh, par la, la, la réflexion sur comment on, on va redéfinir les profils des métiers au sein d'une même organisation, d'une organisation déjà existante pour pouvoir tirer parti des, des, des diplômés qu'on a à un moment donné sur le marché du travail, des qualifications qui sont disponibles, mais pour pouvoir en même temps préparer ses collaborateurs à évoluer dans leur métier. Donc ça, ça, ça suppose de bien réfléchir à ce qu'on appelle le job design, dans mon jargon. <rire> Donc euh, voilà, euh, ça touche aussi aux au trajectoires de carrière, à l'accompagnement des carrières, comment est-ce qu'on va gérer les carrières pour accompagner des individus qui sont plus recrutés pour un poste donné à un tenté, mais qui vont devoir... Euh, mmh dont on sait que le travail va se transformer euh, parfois de façon accélérée au fil de leur carrière. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler évidemment des compétences transversales. Hein, ça, ça paraît effectivement être une des dimensions qui, euh, qui aide à s'adapter à ces changements. En même temps, ben, il reste quand même aussi les compétences Durs qui sont nécessaires dans un, dans un univers, où je pense en particulier en Suisse, hein, où le, la compétitivité des entreprises elle se construit aussi sur toute une série de savoirs techniques extrêmement pointus. Il faut pouvoir s'assurer de continuer à avoir ces compétences-là. Ça, ça passe aussi par une gestion des carrières, une gestion de la formation, des organisations, euh, la mise en place de démarches, je dirais, continues de gestion et développement des compétences dans l'organisation euh, quotidienne du travail.
0: Alors, nous arrivons doucement à la, à la conclusion de notre entretien. C'est le moment pour moi de vous poser nos deux dernières questions habituelles. Tout d'abord, quelle serait votre recommandation principale aux personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent au domaine de la psychologie des organisations, par exemple, et qui souhaitent en faire une carrière
1: oui, Ma première recommandation, ce serait d'abord de, de... Comment dire ce serait peut-être de faire sauter les frontières des disciplines. Ça, je dirais, euh, bon, moi, j'ai moi-même un, un, un parcours un peu composite, hybride, euh, euh, où j'ai euh, à la fois été formée aux sciences de l'éducation, à la psychologie, en particulier la psychologie organisationnelle, mais aussi euh, aux sciences de gestion, de gestion. Et je pense que ça, c'est vraiment cette multiplicité des cadres d'analyse et des disciplines. Je pense que c'est vraiment essentiel pour euh, pouvoir autant que faire se peut approcher la complexité des organisations aujourd'hui et multiplier les niveaux d'analyse. Et dans la même veine, je dirais, ma seconde re recommandation, c'est d'adopter une vision euh, que j'appellerais moi multilatérale <rire> des réalités humaines dans les organisations, à savoir, on est dans ces métiers de la psychologie des organisations, de, de la gestion des ressources humaines, etc., on n'est jamais du côté de l'un ou de l'autre, au service de l'un ou de l'autre. On doit continuellement comprendre quelles sont les, les, les rationalités d'acteurs multiples qui traversent l'organisation et, et essayer de trouver les, les, euh, les, voies, les, les voies transverses, en fait, hein, les, les terrains d'entente, les, les, les espaces où il y a moyen de construire quelque chose ensemble et pouvoir adopter le point de vue des différents acteurs pouvoir voir quels sont les intérêts des uns et des autres dans, dans une situation et trouver les, les compromis, ça je pense que c'est aussi quelque chose d'essentiel. Alors ça se travaille évidemment par des cursus de formation, et je pense en particulier le bagage interdisciplinaire, bah oui... Euh des cursus où on peut multiplier les, les disciplines dans lesquelles on va puiser pour se former, des parcours, si vous, êtes, si vous avez fait la psycho ou si vous avez fait le droit, qui sont deux parcours assez classiques d'entrée dans les, dans les métiers de la, du management humain, veillez à compléter sa formation par d'autres approches qui, qui, qui vous permettront de développer d'autres niveaux d'analyse, ça c'est ex, extrêmement important. Mais je dirais aussi ce, cette perception de la de la complexité des organisations, du point de vue des différents acteurs, etc. Ça ne s'acquiert pas évidemment uniquement sur les bancs de l'université, ça s'acquiert aussi euh, sur le terrain, mmh. par le goût du terrain. Donc euh, avoir le goût d'aller dans les organisations, euh, développer des démarches d'analyse, de, des travaux, etc., qui vous permettent d'entrer dans les entreprises. Toutes les phases de négociation des, des recherches, par exemple, sont des phases extrêmement instructives pour voir comment se... se quel est l'équilibre de la dynamique sociale dans un, dans un environnement donné, euh, culture, les, les, les relations entre acteurs, etc. Tout ça est extrêmement euh, important euh, dans les métiers euh, de, de la psychodésorganisation, ou euh, de l'humain dans, dans les organisations, disons. Ouais. Et
0: euh, pour rester dans les recommandations, euh, quels sont les livres, articles ou films qui ont influencé votre réflexion et que vous aimeriez recommander aux, aux personnes qui nous écoutent
1: bon. Le premier que j'ai envie de recommander, alors celui-là il n'est plus en vente, je pense, il n'est plus disponible, mais je vais, je vais revenir à des choses assez anciennes en fait, qui datent même des, qui sont des publications des années 80, mais mais qui sont celles qui moi m'ont vraiment très profondément euh, marqué dans, dans mon parcours. C'est des, des ouvrages en théorie des organisations et le premier, c'est un ouvrage qui a été écrit par un, un professeur de l'université libre de Bruxelles qui a qui, qui s'appelle Alain Hérali, que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignante quand j'étais moi-même étudiante, et qui a écrit, un, il a écrit plusieurs livres, notamment des livres assez fabuleux aussi sur le, le rôle de l'autorité dans les organisations, etc. Mais un de ses premiers ouvrages, ça s'appelle « Structuration des entreprises, la rationalité en action ». Ça date de 1988, et c'est un ouvrage dans lequel il mobilise cette théorie de l'acteur, de la rationalité limitée, etc., qui était à ce moment-là encore assez peu connu dans le monde francophone, et il montre à quel point, il décortique bien à quel point les organisations sont ces constructions sociales. Euh, ce n'est pas du tout des données et des choses qui préexistent à l'individu, ce sont des constructions sociales, et il analyse ces processus de construction sociale, il parlait même de structure-action des organisations pour traduire ça. Et ça, c'est un des livres qui m'a vraiment profondément marqué. L'enseignant aussi m'a profondément marqué. Et puis, je dirais, ce que j'ai eu l'occasion de lire à cette époque-là, euh, de... bon, c'est un petit investissement de lire les, ces ouvrages-là, mais ça m'a toujours été une ressource essentielle dans mon parcours. C'est tous les ouvrages d'Henri Mintzberg, qui est un grand euh, sociologue des organisations euh, de l'Université McGill euh, à Montréal. Qui, euh, avec ses ouvrages, bon, il y en a plusieurs, mais Structure et Dynamique des Organisations, Le Pouvoir, Dans et Autour des Organisations, puis euh, Voyage en Pays Management, etc. Et euh, il a fait une œuvre assez fabuleuse, dans le sens où il a non seulement voulu faire une synthèse de tout ce qu'on savait alors en sociologie des organisations, en théorie des organisations, mais il a mis ça en musique, en configuration, enfin, il en a fait plus qu'une synthèse, il a créé une théorie, une, des théories nouvelles, et qui sont toujours extrêmement euh, éclairantes pour comprendre les dynamiques sociales aujourd'hui, alors que pourtant, elles ont été euh, écrites bien avant euh, l'arrivée la, du télétravail, euh, bien avant qu'on parle de « new ways of working », etc. Mais il a mis le doigt sur, finalement, les mécanismes de base qui, finalement, euh, euh, préside à la, à la division du travail dans ces grandes entreprises et à la coordination du travail dans ces grandes entreprises. Voilà, ça, c'est... Euh euh, alors sinon, peut-être plus récemment, un livre qui m'a beaucoup inspirée et qui, je pense, là, est vraiment alors une belle lecture à recommander aux lecteurs euh, parce qu'il est assez abordable, enfin, à nos auditeurs, hein, parce qu'il est assez abordable. C'est un livre de Norbert, Norbert Alter en 2011 qui s'appelle « Donner et prendre la coopération en, en entreprise » et qui, en fait, met à la portée, je dirais, de, de tout un chacun... Euh, des vieux principes qui ont été découverts par des anthropologues c'est un livre qui s'ancre dans toute la théorie de l'échange social, qui moi aussi est une théorie qui m'a beaucoup euh, inspirée pour mes, mes, travaux, euh, enfin, mes travaux de recherche je dirais et euh, voilà, donc ce livre-là je le recommanderai aussi euh, aux, à nos auditeurs
0: Un, un grand merci pour euh, ces références que nous mettrons comme d'habitude dans les notes de l'épisode euh, Professeure Nathalie Delob, euh, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et pour cette passionnante discussion autour du télétravail un grand merci également à Michel Raymond pour la technique ainsi qu'à nos collègues Tobias Verli, Loris German et Gabriel Real de Azoua pour le travail de diffusion autour des épisodes et à très bientôt sur Lifelong Learning à Tunis le podcast du centre pour la formation continue et à distance de l'université de Genève Podcast Unige.